0: Liebe US-Kollegen, wir müssen reden. Und damit Willkommen bei Quotenmeter FM. mit äh, Felix Meyer an meiner Seite.
1: Jo, herzlich willkommen.
0: Ähm, Ich will tatsächlich auf einen Bericht eingehen, den ich ähm, gestern gehört habe im Radio bei Deutschlandfunk Kultur, glaube ich. Oder Deutschlandfunk, ich weiß es nicht. Die haben da ein Medienmagazin. Und ähm, das passt auch in die Upfronts-Woche. Ähm, AT&T will ähm, Warner Media loswerden. Und ähm, da muss man einfach mal sagen, weil jetzt schon wieder gesprochen wird von einem g- großen Global Player, dass diese Fusion mit Discovery funktioniert. Man muss sagen, vorab, also Discovery ist mit seinen Formaten oder mit seinem Player total erfolgreich, hat 15 Millionen Abonnenten, ähm, halt für ein Programm, was ausschließlich im Fernsehen läuft und was eigentlich, ja, eigentlich Schrott ist. Also wer holt sich äh, irgendwie so ein Abo für, für Sendungen wie äh, Crazy Coponing oder sonst irgendwas? Man muss auch sagen, äh, dass da wahrscheinlich kein großer Wettbewerb entsteht, weil äh, verglichen mit Disney Plus oder Netflix ist äh, HBO Max eine Katastrophe und hat nur 10 Millionen Abonnenten. Die weiteren Millionen Abonnenten kommen eigentlich nur durch HBO zustande von HBO-Kunden.
1: Ja, also ich habe das auch, sag mal am Rande mitbekommen mit AT&T. Ähm, die Hintergründe sind da irgendwie ein bisschen schwierig, gerade eben auch mit Warner. Also wo da die Zahlen dann eben auch herkommen, du hast ja gerade schon gesagt, viel hängt da klar an HBO. Ähm, aber es ist ich finde es schwierig, von, auch von hier aus zu sagen, ich sage jetzt mal so, der, so wie die Berichte sind, man liest ja auch im Netz ein bisschen nach, klar ist, okay, AT&T möchte Warner, ja blöd gesagt, loswerden, ähm, aber da steckt halt auch, ich sag mal, da steckt ja viel mit drin, ich meine, das ist ja vieles, was man hierzulande auch gar nicht, genau. ja, ähm, das ist gar nicht, gar nicht mitbekommt.
0: Also es ist so, dass AT&T äh, 180 Milliarden Euro Schulden hat. Mhm. Ähm, sie würden oder sie kriegen dann von Discovery oder ja wahrscheinlich 40 Milliarden. Und in ähm, diese neue Firma sollen weitere 40 Milliarden ähm, an Schulden mit reingepackt werden. Also es ist für AT&T, die danach nach wie vor 71 Prozent haben, äh, ein ganz guter Schritt, das langfristig zu veräußern. Ähm, jetzt hat ja auch Comcast Interesse, Aber ich habe so das Gefühl, das wird irgendwie nichts. Und ich glaube sogar, dass der Verkauf an Comcast äh, langfristig besser wäre. Weil tatsächlich Comcast ähm, ist ein nachhaltiges Unternehmen. Also ähm, die haben zum Beispiel sich ähm, NBC Universal gesichert, was auch für die inzwischen ganz, ganz wichtig ist. Und äh, das ist direkt untergliedert und nicht noch über irgendwelche arme mit irgendwelchen komischen Strukturen.
1: Ja gut, Comcast ist halt auch, ich sag mal, ein gewachsenes, was heißt gewachsenes Unternehmen, das ist jetzt ja bei mit AT&T und Warner natürlich auch der Fall, aber ähm, ja, man muss sich halt irgendwo die Frage stellen, also wie macht es Sinn, die Zusammenkunft, ich meine mit Warner und HBO, beziehungsweise eben HBO Max, das ist ja nicht in dem Sinne schlecht oder schlimm gelaufen, es war eben nur im Vergleich zu den ist bei den jetzt, wenn man auf die Streaming-Anbieter angeht, das war halt kleiner. Also irgendwie ein Drittel von Netflix steht, wurde zu den Berichten geschrieben, äh, grob die Hälfte von Disney Plus. Ähm, das sind ja jetzt nichts, womit man sich verstecken muss, aber es ist eben auch nichts, wo man sagt, okay, mit dem Konzept, mit dem, mit der Zusammenarbeit gehen wir wirklich ja weiter. Und jetzt, wenn dann sowas wie Comcast mit reinkommt, das w- bringt das Ganze natürlich jetzt auch einfach nochmal auf eine ganz, ja, ganz andere Seite, weil Blöd gesagt, ähm, ist Comcast ähm, ja auch einfach der größte Betreiber von, in dem Sinne, vom Kabelnetz, den wir haben. Ich glaube, vor, ja, Sony ist noch größer, glaube ich, und ATT kommt dann danach mit Verizon, glaube ich. Aber das ist ja nun mal, also Comcast hat ja die Basis auf jeden Fall, kann man sagen. Und halt wow. den Namen, ne?
0: Ja, wir haben es jetzt auch wieder so, ähm, dass. Ähm die Warner Beteiligung an CW noch ihre Serien vorstellen. Also wir nehmen das heute am Donnerstag auf, aber es ist schon gesetzt, dass sie fast alles verlängern, dass sie einen weiteren Serienabend machen. Also die Richtung bei Warner Brothers geht eigentlich äh, dorthin, Masse zu produzieren, die man international vermarkten kann. Und ähm, das ist auch ganz legitim, so finde ich, wie es Warner Brothers macht. Ja. Wir haben da ähm, noch CBS. Das ist der einzige Sender. Außer also von den großen vier, die das genauso macht, machen. Also man hat gewisse Serien zu ähm, Paramount plus zum Streamingdienst von CBS abgeschoben, wo ich das Gefühl habe, die sind zu jung für das eigentliche CBS-Publikum. Mhm. Ähm, weil CBS ist für uns eigentlich, muss man mal vielleicht vergleichen, auch von der Altersstruktur, das ZDF der USA.
1: Ja, das das kann man schon so sagen. Also ich glaube, also was heißt das kann man so sagen? Ich glaube, das hat sich auch entwickelt ähm, in die Richtung. Aber ja, also ist, ich mal, ich versuche mich gerade so zurückzuerinnern, wann man mal wirklich so mit CBS-Shows auch hierzulande in anderen Zielgruppen angekommen ist. Ich weiß gar also im Titel würde ich mir da jetzt auch, ich weiß nicht. Fällt dir da was ein, wo man sagen kann, das dass läuft auch so überregional? Also ich meine, klar, CBS hat natürlich auch diese diese ganzen Crime-Geschichten, die sind ja schon auch. Ja, aber ich überall glaube
0: tatsächlich, gut. dass sich das, also Sat 1 zum Beispiel müsste sich, ich glaube, das wäre richtig, älter positionieren. Die sind zu jung. Die müssen tatsächlich, sag ich mal, in der Zielgruppe anvisieren ab 45. Und dann würden auch die Quoten steigen. Und ich finde nicht, dass das zum Beispiel das Vorabendprogramm zum Abendprogramm passt. Das große Backen oder so, das ich nicht an. Das wird vielleicht mein Vater angucken oder meine Stiefmutter. Aber sonst, also unter 45 gucken sich die wenigsten Leute das große Backen an. Und man muss auch sagen, man ist äh, unfassbar langweilig. Also ähnlich wie es das ZDF ähm, vertikal macht... Nee, horizontal macht Holt, ja. mit äh, NCAS und äh, NCAS Hawaii mhm. äh, am Montag oder gleich drei FBI-Serien am Dienstag. Also das muss man sich mal vorstellen, äh, wenn im ZDF irgendwie Dienstagabend drei Stunden lang erst Soko München, dann Soko Wien und dann äh, Soko Kitzbühel kommen würde, die würden uns wahrscheinlich für bekloppt halten.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist natürlich, aber das ist ja auch das ein bisschen, was du sagst. Das sind halt die Unterschiede auch von dem her, wie man den Programmplan, sage ich mal, macht. Da hat man ja auch die die Zielgruppe in dem Sinne ja im Kopf und ähm, ja, also ich, Sat eins, ich weiß nicht, es ist halt auch so ein bisschen, da da ist, da steckt schon auch viel. So, wenn du den ganzen Tag über Sat eins mal laufen hast, da steckt schon viel drin, wo ich sage, das läuft ganz seltsam durcheinander. Dann kommen so Versuche irgendwie neue diese man Seit eins macht das jetzt seit einigen Wochen, Monaten, dass man jetzt wieder auf diesen Gaming-Show-Zug aufspringen will, der ja schon auch ein Stück weit irgendwie, ich will nicht sagen ein jüngeres Publikum anspricht, aber auf jeden Fall ein anderes, als es jetzt zum Beispiel K11 macht, dass er direkt davor läuft. Und ähm, dann kommst du in der Primetime an und dann, wie du sagst, Navy CIS, Navy CIS LA, FBI, FBI Most Wanted und dann dann schauen wir bis, äh, bis halb fünf Uhr frühes Criminal Minds. <lacht> genau. Also das ist schon, also darf man ja auch nicht falsch verstehen, gerade so bei Navy Series, die, ich sag mal, Anfänge, die ersten Staffeln, das habe ich super gerne geguckt, das war für mich auch so eine, das war schon auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, das war eine Art und Weise von Serie, von Crime-Serie, das hatte man in dem Sinne in Deutschland ja nicht, so ein ein festes Team mit, klar, je Folge einen zusammenhängenden Fällen, aber trotzdem gab es einen roten Faden über die ganze Staffel mit ja, das, das war einfach eine neue Herangehensweise irgendwo und das, hat, das fand ich schon geil. Mittlerweile sage ich, ich traue mich gar nicht mehr, Navy Seals zu gucken, weil ich dann glaube ich es nicht mehr gut finden würde, weil sich die Protagonisten geändert haben, die Teams sind nicht mehr die gleichen. Das fühlt sich alles so nach einem Abklatsch an, auch wenn das ja nach wie vor super gut ankommt, egal ob jetzt auch in den Staaten oder hier teilweise, aber ich fand das gut. Nur wie gesagt, ich blicke jetzt nicht mehr durch und schon damals war es ja auch jetzt nicht nur um bei Navy CIS hängen zu bleiben, das ist ja dasselbe Spiel mit ähm, CSI, CSI Vegas, äh, CSI, nur, äh, was gab es dann? Ich weiß gar nicht. Also Cyber, das furchtbar schlecht. Cyber, CSI ja. Miami hatten wir noch.
0: Ach äh, ja. Auch das, jetzt bei, bei Navy CIS, man ist ja aus äh, der Generation eigentlich herausgewachsen. Ja, ja also, genau. Das ist Sache ist jetzt irgendwie, ich glaube, 17 eine Staffel. Man war vor 17 Jahren, als das gestartet ist, ein ganz anderer Mensch. Und äh, so ist es auch bei S1. Diese Formate laufen tatsächlich bei den ab 3-Jährigen immer noch ganz gut, mit 2 Millionen Zuschauer, aber bei den 14- bis 49-Jährigen katastrophal.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das bei den anderen dann auch so dran liegt. Bei mir ist es, wie gesagt, wirklich so, dass ich sage, ich traue mich nicht mehr reinzuschauen, weil ich dann so ein Stück weit ich sag mal, diese Begeisterung von damals verliere und dann merke, okay, also damit haben sie es jetzt irgendwie versaut für mich. Das will ich aber nicht.
0: weißt du, was ganz lustig ist? Auf der anderen Seite kenne ich auch mehrere Leute, die inzwischen auch älter sind, die wirklich mit äh, Big Bang Theory angefangen haben und mhm. jetzt sagen, sie sind ganz große Young Sheldon Fans, während ich da sitze und sage, ich kann nichts damit anfangen, aber diese Personen sind einfach zehn Jahre älter. Und ja. ich komme gerade auch in das Alter, ähm, wo ich sagen muss, ich gucke mir teilweise in aller Freundschaft Dienstags im ersten an <lacht> und finde das auch gut.
1: Ja, ich weiß nicht, man belächelt es ja immer. Ich bin auf jeden Fall noch nicht auf dem Level zu sagen, ich gucke mir das also jetzt in aller Freundschaft oder das sind ja auch einschlägige öffentlich-rechtliche Programme in dem Sinn. Da bin ich noch nicht angekommen, aber ich glaube, ich stecke so ein Stückchen auch in dieser, in diesem Zwischendring drin, wo ich sage, ich bin viel aufgewachsen und habe viel in dieser Fernsehzeit mitgenommen von eben How I Met Your Mother, Big Bang Theory, auch noch ganz frühes King of Queens und so, was eben cool war. Und ich bin auf jeden Fall auch noch nicht bei Young Sheldon angekommen. Das ist für mich immer noch so ein, ach, jetzt wollen sie das unbedingt verlängern und noch was extra machen. Da bin ich noch nicht angekommen. Und ich wundere mich dann auch immer so, weil von meiner Sparte aus sage ich, das kann doch keiner gut finden. Aber es finden ja offenkundig sehr viele Leute gut. ne Also das ist ja, ja. die Realität.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir die zwei Sender eigentlich schon abgefrühstückt. Äh, die die Woche ging ja los eigentlich mit nbc und ähm, ja, auch da kann man eigentlich nur die Hände über den Kopf äh, zusammenfalten. Also der Mittwochabend wird komplett nur mit den Chicago-Formaten äh, bestückt. Der Donnerstag nur mit Law and Order. Ähm, am Freitag, das war mal vor Jahren eine Notlösung, zwei Stunden Dateline NBC. Äh, ja. Dann eigentlich Samstag haben wir auch wieder Dateline, NBC Mystery. Dann alte Saturday Night Live Folgen. Der Sonntag ist mit Football bestückt. Die, da Football. ist die Frage, wie lange noch. Aber auch so Montag und Dienstag. Ähm, also würden, würde Sat1 zu uns kommen und wir uns sagen, wir machen zwei Staffeln lang das komplette Jahr über ähm, The Voice. Wir würden sagen: Hey, was ist denn mit euch los?
1: Ja, das stimmt. Ja, NBC, damit hat die Woche auch ein bisschen angefangen. Ich weiß nicht, gestern war, Jimmy Kimmel war gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr genau, der, der hat auch gut das zusammengefasst, der immer sehr wortgewandt, ich bin ein großer Fan an sich und mhm. er hat dann nur gemeint, ähm, ja, NBC, also jetzt sinngemäß, NBC plant ähm, oder möchte mit den Olympischen Spielen in den Sommer auf jeden Fall äh, sagen wir mal, voranspringen, auch wenn sie damit, äh, bis sie das können, irgendwie jede Person in Japan vorher umbringen müssten. Und als Reaktion darauf, warum bringt NBC die, die Olympischen Spiele nicht einfach nach Chicago, so wie sie es mit jeder ihrer Shows machen? <lacht> Kann man auch so sehen. Aber ich sag mal, ja, es funkt, ich frage mich immer, wo ist der, was heißt Sinn? Ich sag mal, es funktioniert scheinbar. Die Frage ist, wie lange sage ich.
0: Ja, aber hier auch in dem Fall finde ich es verwunderlich, dass man so viel für Peacock, aber da gehen wir später noch mehr drauf äh, ein, warum man so viel für Peacock macht, so viele verschiedene Shows und ähm, eigentlich das Programm von von NBC so so langweilig erscheinen lässt. Also es ist ja ganz interessant, wie es zum Beispiel die RTL-Gruppe macht. Ähm, da wird es natürlich erstmal alles bei TV Now versendet und dann nach Monaten landet es nochmal irgendwie im Fernsehen, weil man damit einfach Geld verdient.
1: Mhm. Ja, das ist dann halt, also ich meine klar, das, die, die eine Sache ist sowas wie... Ähm das Monetarisieren, also die Frage, wo verdiene ich Geld, möchte ich vielleicht jetzt in puncto, sagen wir mal TV Now sagen, ich möchte gerade zu Beginn diesen, diesen in dem Sinne Sender, den Streamingdienst an sich einfach pushen. Ich möchte, dass das läuft, deswegen haue ich da Inhalte rein. Vielleicht fällt mir dann halt nach fünf Monaten oder wann auch immer auf, okay, ich muss mit den Formaten halt auch Geld verdienen und dann sende ich es doch irgendwo linear, weil ich da halt alle 25, 30 Minuten eine Werbung reinschalten kann. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ähm. Aber bei den, ja, man spricht halt immer, wenn man von den US-Anbietern spricht, von den großen Anbietern, da sage ich halt, es ist ja eine, eine schwierige Situation, weil die Frage ist, was passiert jetzt und was passiert in fünf oder in zehn Jahren? Haben wir an einem gewissen Punkt noch die Situation, dass man wirklich sagt, okay, ich verdiene mit Werbung schlichtweg mehr, als dass ich es mit vielleicht einem entsprechenden Placement im Streamingdienst mit Werben in einem Streamingdienst ähm, wieder aufwiegeln kann? Also wird sich das irgendwann da die Wiege halten, dass eben das Lineare gar nicht mehr nötig ist? Und das ist ja so ein bisschen was, wo man sagt, okay, das geht jetzt dahin, wenn ich sehe, dass deutlich mehr für Disney Plus angekündigt ist oder da deutlich mehr reingesteckt wird, als es linear dann noch der Fall ist. Und die ja, Frage das ist wie ist, ja schon. Ein
0: großer Kritikpunkt, wie ja. du schon sagst, also wir hatten ja die Investorentage von von Disney. Ähm, wo einfach im Dezember oder was, November. Na, es wurden so viele Shows angekündigt für Disney Plus, verschiedene Star Trek-Serien, diverse Marvel-Sachen. Und dann, wenn ich mir das äh, Programm von ABC anschaue, frage ich mich, was ist denn da los?
1: Ja. Das ist dann halt die Sache. Also gerade ABC. Ich ich tue mir auch schwer, weil ich sage immer, es sind da irgendwo Sachen wie: Inwieweit hängt das zusammen? Klar, muss also ich ich glaube, man kann nicht beide beide Seiten gleichermaßen ähm, voll bespielen. Also, ich glaube, da musst du schon irgendwo sagen: Okay, ich habe die Zuschauer bei ABC oder CBS, wo auch immer, und dann habe ich einen dazugehörigen Streaming-Dienst, wie es jetzt Disney Plus sein kann oder wie es ein Peacock sein kann, wie auch immer, dann will man sich ja auch nicht gegenseitig mit äh, dem besten Programm, in Anführungszeichen, die Zuschauer wegnehmen, wobei man ja auch sagt, gut, im Streaming bist du ja jetzt dann auch nicht linear gebunden an eine Uhrzeit. Ja, ist alles richtig, aber es passiert ja irgendwo. Also ich glaube, das sieht man ja auch beispielsweise jetzt, wie oder was passieren kann, ist, wie würde die neue Staffel Grey's Anatomy bei Pro7 laufen, wenn die neuen Folgen halt nicht schon vorher bei Disney laufen würden?
0: Genau. No? Aber auf der anderen Seite würden wir es halt auch bemängeln, wenn bei ABC oder bei RTL einfach zwei Staffeln von ähm, Let's Dance kommt und am Dienstag zwei Staffeln von The Bachelorette und äh, am Freitag dann äh, im Jahr 30 Folgen von Die Höhle der Löwen.
1: Ja, das na ist klar. Ja schon
0: jetzt, ist ja schon jetzt ja nicht mehr so interessant. Und ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich so intelligent ist, sonntags dann, äh, ja die Woche ausklingen zu lassen mit äh, (lacht) Promi-Glücksrat.
1: Ja, das ist dann schon was, wo man sagt, okay, da ist Ihnen nichts mehr eingefallen, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man halt sieht, ähm, welche Studios ähm, geschlossen worden sind. Also es ähm, wurden ja zwei Kreativstudios äh, geschlossen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass gar nichts von 20 Television jetzt geordert wurde. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses äh, Studio langfristig nicht äh, überleben wird. Aber dass man zum Beispiel sich da nicht mit Marvel irgendwie einigen konnte, vielleicht irgendeinen Hit, weil auch sowas wie, ähm, ne? Der Mandalorian, das war ja. ja anscheinend ein Hit. Also, warum fängt man nicht mal. An jetzt vielleicht mal die erste Staffel mit äh, zwei Jahren Verzug äh, am Freitagabend auszustrahlen. Oder ein paar andere Serien, die man so produziert. Also man ist ja bei bei Disney Plus ist man ultra kreativ, man bringt Serien über über die ganzen ähm, Figuren von von oben oder von ähm, Cars. Aber das Problem, oder was, ich, was mich halt verwundert, diese ganzen Disney-Sender machen cashmäßig unterm Strich jährlich 9 Milliarden Gewinn. Disney Plus macht zweieinhalb Milliarden Verlust. Und dass man so stiefmütterlich eigentlich mit ABC umgeht, ist für mich eigentlich total unbeschreiblich.
1: Ja, ich, ich verstehe das voll. Also ich sage, was, was das Ding bei... Ich glaube, was bei Disney gerade so auch der Faktor ist, gerade bei Disney Plus im im Speziellen, ist eben auch, es war ein richtiger Zeitpunkt, wo das Ganze gestartet ist. Und es ist jetzt auch so ein Ding, wo man einfach sagt, ich muss bei bestimmten Titeln, gar nicht gucken, jetzt auch bei anderen Streaming-Diensten oder bei anderen Anbietern, ich weiß, bei Disney Plus läuft es eben diese ganzen Marvel-Geschichten, das war ja auch das Star Wars und alles, das war glaube ich schon für viele was, weil gerade die Marvel-Filme waren ja im Streaming nicht leicht, jetzt außerhalb von Prime Video, man kauft oder leiht sich den Film, waren die ja nicht leicht zu sehen und in dem Sinne ist das sowas, wo Disney sich so, einen, so eine Community erschaffen hat, wo die Leute wissen, ich kriege dort auf jeden Fall den Content, den ich in dem Falle will. Dann haben sie das super gemacht mit Star, was sie dazu genommen haben, was das erst, sage ich mal, belächelt wurde mit Star. Disney Plus wird erwachsen in dem Sinne und da steckt einfach so viel drin und wie sich das ausgewirkt hat, jetzt eben auch sowas wie mit Grey's Anatomy und... Ähm, den entsprechenden Serien die da zugenommen äh, worden sind, das funktioniert einfach und ich für mich muss ich sagen in Disney Plus hat für mich jetzt auch, ich habe selber privat, das kann für mich in, in Netflix komplett ersetzen aktuell, weil ich auch nicht das Gefühl habe und da sind wir ja auch bei dem Thema zu sagen, was habe ich bei Netflix, was mich in dem Sinne was wirklich neu ist? Ja, es gibt Tonnenweise Netflix originale und durchaus auch teilweise interessante Formate auf jeden Fall. Aber das sind dann immer so Eigenkreationen, wo man irgendwie versucht... Ja, es gibt dann ja diesen Netflix-Stil, wie Dinge gemacht werden. Und ich bin da auch ein Fan von, keine Frage. Aber das ist nicht das, wo ich sage, okay, ich sehe die Folge Grey's Anatomy früher, als ich die Möglichkeit dazu im Fernsehen hätte. Und da haben sie schon was... Haben sie schon gut gemacht?
0: Bei mir ist es so, ich benutze tatsächlich zurzeit Disney Plus nur, um nochmal Brothers Sisters anzugucken. Die haben da schon einen guten Content. Allerdings... ähm, zur Zeit tatsächlich sehr viel Sky, weil die eben ähm, gewisse Network-Serien haben, die mhm. auch ähm, ja, einfach ein Jahr früher laufen. Und ähm, da kann ich alles auch streamen.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, bei Sky bin ich immer ein bisschen, was heißt raus, aber ich bin einfach kein... Ich, ich hab's, hatte nie, hab's nie Sky. Ich, ich, ich sehe es immer, wenn man doch mal irgendwie bei Kumpels ist und Sky sag ich mal, zum Fußballschauen benutzt, dann sieht man ja doch immer, was da so ein bisschen läuft. Auf jeden Fall, da sind Sachen, die kriegst du auch nur dort. Aber für mich ist es, für mich war Sky persönlich nie eine Alternative bisher, weil für mich auch, ja, ich weiß nicht, alle, die ich kenne, sind sind irgendwann genervt davon.
0: (lacht) Ja, aber ich glaube, das wird sich durch Comcast langfristig ändern. Und ich bin auch mal gespannt, wie es tatsächlich ab Sommer weitergeht, wenn Sky deutlich weniger Fußballrechte hat. Und mm, jetzt, das ist richtig ähm, werden sie ja auch einige Serien produzieren. Ich habe jetzt schon Intergalaktik angeguckt. Ähm, netter Versuch, war aber unterm Strich eine echt schlechte Serie. Oh, echt?
1: Ja, da habe ich nur von gelesen. <lacht> ja, ich weiß auch immer nicht. Also, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen zurückkommen zu den großen, jetzt wie gesagt, weg von ein bisschen den Streaming-Diensten und mit CBS, ABC. Die Frage ist, wo geht's hin?
0: Ich muss irgendwo Frage.
1: Ja, ich muss halt irgendwo sagen, es ist ja, was man ja auch einfach sieht, ist, wenn man das so sagen kann, klar ist jetzt auch viel verlängert worden mit den neuen Upfronts von, jetzt sage ich mal, TV-Sendungen, Serien in dem Sinne, ähm, aber wir hier jetzt in Deutschland gesprochen, von unserem Markt hier, wir merken ja, dass so dieses Seriending eher, sage ich mal, verschwindet. Klar nehmen wir was wie Grey's Anatomy mit, ähm, wir haben ganz viele von unseren, wie du sagst, Soko, Wiesmar, München, Wien, sonst was, aber ähm, sowas wie die Simpsons verschwindet ja irgendwo komplett auf 18.30 Uhr und ja, da, da geht... Ja? Ja, ach so, ich dachte, ich soll warten. Ja. Und, und dahingehend kommen bei uns ja öfter, oder wenn wirklich dann auch was gut läuft, wird mehr Wert gelegt auf sag ich mal, Showunterhaltung. 20 über 15 Primetime Shows und die findet man jetzt so bei den, ja, sage ich mal, großen Sendern in dem Sinne jetzt ja weniger. Also das ist ja doch noch ein Unterschied zu unserem Markt. Und ich meine, auch Netflix hat sich ja mal probiert mit einem Haufen Reality-Dating-Shows und sonst was. Geil fand ich das auch immer nicht. Ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, gerade auch beim Thema Fox zum Beispiel. Also da wird ja das Programm fast nur noch aus... Ähm Reality und Sport bestückt. Also wir haben den Montag, da läuft ja noch 911 und eine neue Serie, The Big Leap. Aber eigentlich ähm, ja noch den Dienstag äh, einigermaßen mäßig. Aber Mittwoch ist The Masked Singer und so eine Art äh, ähnliches Musikquiz. Der Donnerstag äh, Football, Freitag äh, Smackdown, Samstag äh, College Sports, etc. Ähm, ja. Sonntag Nachmittag auch Sport und äh, dass man eigentlich im Vorlauf bis zu 20 Millionen Zuschauer hat und dass die Simpsons dann irgendwie bei 2 Millionen sind, zeigt eigentlich für mich, die Serie müsste endlich mal beendet werden. Also es fehlt tatsächlich auch bei diesem Comedy-Blog der Impuls, auch Family Guy. Ich habe jetzt schon viele Folgen Family Guy gesehen. Ich finde es halt irgendwann nicht mehr lustig. Irgendwann sind ja. halt auch die Gags von, von Family Guy zum tausendsten Mal, wie, wie sie sich mit irgendjemandem prügeln oder wenn ja, ja, ja. wenn sie sich irgendwie stundenlang brechen. Das war zehnmal lustig, aber beim 25. Mal ist es halt dann äh, doch schwierig.
1: Ja, vor allem ist es... Äh, es wiederholt sich ja auch einfach, wie du sagst. Die Gags werden nicht neuer. Und ich gucke gerne mal zwischendrin. Ich, ja, gerade Family Guy kann man schon sagen. Ich finde immer so, die in Anführungszeichen neueren Staffeln, Das kann man da kann man schon immer so rein zappen. Und ich hänge dann immer irgendwie so bei drei, vier, fünf Folgen, die ersten der jeweiligen Staffel. Und dann dann schläft man irgendwie zwischendrin ein und wacht nach einer Stunde wieder auf. Und dann kommt irgendwie Folge 10 gerade. Aber es passiert halt dasselbe im Endeffekt. Nur es ist halt irgendwie ein bisschen anders. Also ja, da fehlt für geguckt, mich schon.
0: Ich habe so generell von äh, den Networks dieses Jahr und auch schon in den letzten Jahren so das Gefühl gehabt, man macht so Fernsehen zum Nebenbei-Konsumieren. Und ich glaube, dass man diesen, dass man dieses Spiel mitspielt, dass die Leute auf ihrem Smartphone rumtippen, wird langfristig eigentlich einen riesen Schaden nehmen, ähm, weil wir auch immer diese krassen Gegenbeispiele haben, ähm, wo die Leute das eben nicht machen bei The Mandalorian oder bei anderen äh, Streaming-Serien, die einfach eine sehr äh, starke Erzähldichte haben.
1: Mhm. Ja, von der, also das lebt ja dann auch davon. Gerade bei den Serien im, wie du sagst, sowas wie Mandalorian, das ist ja dann einfach im Endeffekt eine komplett lineare Story eben aufgeteilt in verschiedene Folgen, was man so in dem Sinne ja im linearen Fernsehen weniger machen kann, weil man einfach sagt, man weiß nicht, wird da mal eine Folge verpasst, dann können die Zuschauer nicht mehr folgen oder wie auch immer, das geht ja in dem Sinne nicht. Ja,
0: oder bei, bei 911 sehe ich das ja ganz gerne. Also da ist es einfach so, äh, da wird halt alles wie in einer schlechten Sitcom angedeutet, aber die Storys sind jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Es ist viel Action drin, man ist ja kreativ aber es ist halt dieser klassische ähm, Erzählbogen einer 0815-Serie, wo alles nochmal in jeder Szene ähm, wiederholt wird, damit die Zuschauer auch ja mal zwischendrin aufs Klo gehen können.
1: Ja, ja. was das mit der Qualität macht, ist natürlich die Frage, weil also auf der einen Seite sage ich, ja, das ist schon happig, gerade so dicke, große Serien, wo man sagen muss, du musst schon die ersten Folgen wirklich verfolgt haben, um dann die zweite Staffel zu verstehen oder sonst was. Das nervt mich t- teilweise schon auch, aber irgendwo guckt man ja das. Also man möchte ja auch eintauchen in die Serie, aber auf der anderen Seite ist es natürlich das, was machst du im linearen Fernsehen, wenn dann ja auch äh, irgendwann jetzt in Zukunft gedacht, mal irgendwann ausgestreut einzelne Folgen irgendwann gesendet werden, spätabends. Das muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Ich sehe es zweigeteilt, ganz ehrlich, weil ich sage auf der einen Seite, ja, ich gucke, ich möchte diese Serien oder allgemein Serien sehen, weil ich mich in eine Handlung reinziehen lassen will. Auf der anderen Seite habe ich das ja auch oft genug, dass ich sage, ich habe jetzt halt einen TV-Abend, wo ich was sehen will, was mich irgendwie begeistert. In dem Sinne von, dass ich aufmerksam bin, aber jetzt auch nicht aufpassen muss. Und wenn das dann eine alte Folge CSI ist, wo ich sage, okay, das ist jetzt Staffel 7 oder Staffel 15 und im Endeffekt ist es egal, weil ich kenne grob die handelnden Personen und ich weiß, wie so eine CSI-Folge funktioniert, dann ist das ja okay. Also das muss ja nichts Schlechtes sein. Ob das dann so in den nebenbei-Medium-Richtung abrutscht, weiß ich nicht.
0: Ja, wie findest du denn generell die Strategie, dass man, ähm, also in den USA ist es ja nicht so, dass dass du jetzt irgendwie alle Folgen dann am nächsten Tag bei den Streaming-Diensten angucken kannst. Mhm. Ähm, also die, die Rechte sind da irgendwie seltsam. Also du guckst dann erstmal eine Sendung an bei, ich sage jetzt mal Young Sheldon, bei ähm, CBS und kannst dann irgendwann, kannst am nächsten Tag die Folge angucken bei CBS.com oder vielleicht bei deiner CBS-App, wenn du sie, wenn es eine gibt. Ja. Ähm, und dann irgendwann nach sieben Tagen ist es weg und dann taucht es irgendwann bei, ich sag's jetzt mal, Hulu auf.
1: Ja. Puh, ich. Oh.
0: Da ist ja also keine ich, Strategie hinten dran.
1: Ja, also zumindest nicht erkennbar. Also <lacht> bestimmt eine Strategie, aber wir erkennen sie nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich muss sagen, mich... Ähm, mich verwirrt sowas, wenn das unklar ist. Ich meine, das kann ja viele Gründe haben. Du sagst schon, vielleicht ist da einfach eine entsprechende rechte Lage kompliziert. Ich weiß es nicht. Ähm, aber mich verwirrt sowas. Ich weiß nicht, wir hatten es vor ein paar Folgen, hier auch im Podcast von Yenke Crime, und wo ich dann gesagt hatte, ich konnte das einfach an, am Abend die ganze Folge nicht sehen, weil es mich gelangweilt hat. Und habe dann geguckt, kann ich es irgendwie bei... Ähm, was weiß ich, Join, TV Now oder wo auch immer, kann ich mir das angucken im Nachgang, vielleicht für den nächsten Morgen oder so und dann habe ich es nicht gefunden und dann war das so, aber das lief doch da und sonst alles, was bei pro Pro7 oder sonst wo läuft, kommt dann eben bei TV Now oder Join oder sonst wo, wo dann muss ich mir doch anschauen können dann habe ich es nicht gefunden und in dem Moment war ich dann schon wieder raus. Also mich verwirrt das, ganz ehrlich.
0: Ja, da habe ich auch ein ganz gutes Beispiel, weil es ja immer heißt, ähm Unsere Generation und die zwei Generationen früher, die haben eine immer niedrigere Aufmerksamkeitsspanne. Und ich sage immer, da ist schon mal das Problem, man sollte Kausalität nicht mit Korrelation verwechseln. Also nur weil man immer kürzere Ausgang oder eine Aufmerksamkeitsspanne hat, ähm, lesen ja die Leute trotzdem sehr viele Bücher. Also der der Büchermarkt knickt ja nicht ein deswegen. Vielleicht durch Corona, aber generell werden viele Bücher verkauft. Ähm, und es ist natürlich auch eine Art von, von Leichtigkeit. Wir leben in, in so einem, in einem Zeitalter, wo ich die Informationen in Google bekomme. Ich gebe ein zum Beispiel, ähm, wie viele Folgen gibt es von Dr. Haus und dann sucht mir Google direkt unten drunter raus mit der Antwort, es gibt so und so viele Folgen Dr. Haus. Da brauche ich kein Buch über Dr. Haus zu lesen. Und ja. genauso, wie du sagst, äh, wenn ich etwas nicht finde, warum soll ich es lang suchen? Ich habe ja ein Überangebot. Und man sieht es zum Beispiel ganz gut bei Joko und Klaas. Die haben ja legendäre Duell um die Welt folgen oder wie jetzt äh, vor kurzem äh, Jakob ähm, veräppelt wurde ähm, oder auch andere Szenen. Klar kann ich auf join.de gehen oder auf, also in die Join-Mediathek. Ich gehe dann in Staffel 7, Folge 13 ja. und spule dann vor. Oder man stellt das Ganze auf YouTube, wie es äh, pro Pro7 oder das Team von Florida macht, wo ich dann einfach irgendwie ähm, Suchbegriff eingebe, äh, Joko und Klaas, Duell um die Welt, äh, gegenseitiges Sch- Schießen in äh, Tschechien oder so. Und dann sehe ja. ich den 20-Minuten-Clip. Das heißt ja jetzt nichts mit weniger Aufmerksamkeitsspanne zu tun, sondern es das heißt einfach, dass man sich weniger Mühe macht, weil, weil rein aus Bequemlichkeit und ähm, jemand, der im sechsten Stock wohnt, und einen Wasserkasten hochträgt, der nimmt einen, und einen Aufzug zur Verfügung hat, nimmt natürlich den Aufzug. Nur die wenigsten sagen, naja, es macht mir jetzt extra Arbeit und laufe jetzt damit extra das Treppenhaus hoch.
1: Ja, klar. Das ist schon so. Also, da, ich meine, da ist, glaube ich, auch YouTube ein Faktor allgemein, auch dadurch, dass in den sozialen Netzwerken, nennen wir es jetzt beim Namen Facebook oder Instagram, dadurch, dass einfach Video. Ähm, in dem Sinne sehr viel mehr gekommen ist und sehr viel besser funktioniert, ähm, da ist das schon alles gepusht worden. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, Stefan-Raab-Highlights äh, ich mittlerweile so beim Durchscrollen bei Facebook gesehen habe, so zusammengestückelt in Vier-Minuten-Clips. Hm. Letztens erst irgendwo, wenn du dann halt irgendwann auf so stößt so mit einem alten... Stefan Raab, der zusammen mit Johnny Knoxville und Bam Majera den, die Premiere von einem äh, Jackass-Film feiert, wo du sagst, das ist ja was, das gucke ich mir in dem Sinne, das würde ich ja niemals mehr anschauen oder mir die Stefan Raab-Folge raussuchen, deswegen. Aber da gibt es halt ein Video von, und wenn ich dann bei dem, dann äh, bist du in Facebook unterwegs, scrollst durch die Timeline, dann bleibst du da mal ein Minütchen hängen, guckst dir an, denkst du, ja geil, das war schon, das war schon sau witzig auf jeden Fall. Aber. Ich würde ja aktiv nicht danach suchen und genau das ist es ja. Wenn ich mir jetzt äh, überlegen müsste, im Moment, Johnny Knoxville, äh, als da ein Jack film der war doch mal bei Stefan Raab, da gucke ich doch mal, war der mal bei Stefan Raab, welche Folge war das, zu welchem Jahr? Da muss ich mir die Staffel raussuchen. Da muss ich mir ja noch überlegen, kann ich alte TV-Total-Folgen überhaupt irgendwo sehen oder was? Da, das wird ja alles umgangen damit. Und dann sage ich, das liegt ja nicht daran, dass ich weniger aufmerksam bin oder mich vielleicht weniger interessiere für jetzt einen TV-Total oder was auch immer. Aber ich habe es ja, ohne danach suchen zu müssen, das kann man jetzt beurteilen, wie man will, aber ich kriege es ja einfach in, äh, jetzt bei Facebook oder was, ich kriege das Video einfach angezeigt. Und so ist das ja bei vielen anderen auch. Und da muss man schon irgendwo aufpassen, glaube ich. Gerade, also wenn wir jetzt bei dem Thema sind, zu sagen, wie viel aktives Medium ist Fernsehen noch. Ähm, das, das ist schon gefährlich ein Stück weit. Ich glaube... Solange diese Shows funktionieren, solange die fünfte Sequel- und Prequel-Serie funktioniert und solange es reicht, einfach nur mit einem bisschen geänderten Team mit einer Crime-Serie in eine andere Stadt zu zu ziehen und die die Fälle ein bisschen anders zu gestalten, solange das funktioniert, wird das weitergemacht. Auf jeden Fall. Das
0: ist ja leider auch so ein bisschen enttäuschend, weil ähm, man sieht es im Kleinen mit NCS oder mit FBI, aber man sieht es auch im Großen, also zum Beispiel Disney ist da ja auch prädestiniert drin. Die kommen jetzt nicht auf die Idee, mal zu sagen, wir machen mal was völlig Neues, eine völlig neue Weltraum-Saga, äh, sondern ja. da wird jetzt Star Trek so weit ausgeblutet, bis die neuen Serien keiner mehr angucken möchte.
1: Ja, ja, Star Trek ist ja sowieso ein Ding. Mein, mein Cousin ja, war Star früher Star Wars ja. ja. Äh, mein, mein Cousin war immer ein großer Star Wars Fan und er sagt auch immer, er verliert sich in diesen ganzen neuen, ähm, ja, Filmen und Ansätzen. Er verliert sich da komplett drin, weil du sagst, pff, da wird ja aus, aus alten, teilweise alten Figuren so viel rausgezogen, was vielleicht niemals angedacht war, was vielleicht auch keiner gebraucht hätte. Auf der anderen Seite, bevor, da schreien natürlich alle, weil es gibt genügend, die sagen, ja, das braucht es durch die neuen, man weiß ja nicht, wo man es so sagen, Teile, Episoden, wie auch immer. Da kriegt das Ganze viel mehr Tiefe und es wird vieles irgendwie beleuchtet, was erklärt werden müsste und es passieren tolle Dinge. Ja, auf jeden Fall. Aber wie du sagst, es ist ja in dem Sinne nichts Neues. Und es, ich tue mir damit auch schwer, weil ich kann natürlich auch meine Begeisterung für Dinge da aufrechterhalten und kann das kultig finden und guck das, weil naja, es steht halt Star Wars drauf. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann kommt doch der Punkt, wo ich sag sage, naja, also zwangsläufig gehen irgendwann die Personen aus, über die ich dann einzelnen einzelnen einzelne Film drehen kann. Weißt du, was ich meine? Hm. Und das, das muss doch den Leuten auch irgendwo aufstoßen, weil ich möchte doch was, was Neues erleben. Ich meine, ich habe das schon öfter jetzt auch hier gesagt, mich nerven, ähm, gerade bei Serien, sollte mich nerven, so Rückblicke und sowas. Das nervt mich immer unglaublich. Wenn so eine Folge irgendwie mit einer Szene anfängt und das Erste, was man danach eine Minute sieht, ist vor zwölf Stunden. Das macht mich fertig. Ja. Und das, das ist ja im Endeffekt nichts anderes, außer dass man sagt, wir erzählen von einer bestimmten Person. Die identische Handlung teilweise, nur noch mal aus einer anderen Sicht. Ja. und
0: ach, ich wir, weiß haben, nicht wir haben halt das ganz große Problem, dass äh, Netflix und auch Disney Plus äh, ja Jubelmitteilungen rausgeben, wie erfolgreich die neuen Sachen laufen. Ja, ist kein Wunder, wenn Netflix 50 Millionen neue Abonnenten hat, dann sollte vielleicht eine neue Serie erfolgreicher laufen, als äh, als, als sie noch 50 Millionen weniger hatten.
1: Naja, sicher, klar. Ja, das sind natürlich dann, also da sind ja auch Zahlen, man will ja nicht sagen gefälscht, aber du kannst es natürlich so hinstellen, wie du eben sagst, klar. Ja, genau, ähm, wer, wer
0: kontrolliert eigentlich Netflix oder Disney Plus? Die können uns ja auch einfach erzählen. Wenn du den Leuten so lange erzählst, sage ich mal, in, wie in der Politik, dass etwas so ist, irgendwann fangen die Leute an, es zu glauben, weil es irgendwann vielleicht auch keiner mehr hinterfragt.
1: Ja, richtig, klar. Und pf, ja, das so, also pf, das ist natürlich, ich will nicht sagen, das klingt immer so fies, aber das ist ja eine Lüge, die man irgendwo dann auch selber glaubt, aber am Ende vom Tag steht ja irgendwo ein gewisser ein be- gewisser Betrag da, wo man sagt, okay, da wird Geld verdient und da nicht. Was was ich so ein bisschen, auch jetzt gerade mit Hinblick auf Netflix und so weiter, was sich ja seit der Einführung und seit dem, ja, en vogue werden von dem ganzen Streaming, was sich dadurch geändert hat, ist einfach teilweise die Produktionszyklen. Ich meine, Netflix schießt ja mit Serien und Produktionen raus, das kann logischerweise einen jetzt ein Broadcaster wie CBS und so weiter, das kannst du ja gar nicht liefern, weil du natürlich auch sagst, du musst das ja alles eben in 24 Stunden Tag unterbringen und Netflix ja. sagt halt einfach, okay, wir statten euch, also wir schreiben euch halt Netflix auf die Kamera und geben euch ein bisschen Kohle dafür und dafür kommt da ein Ding nach dem anderen.
0: Aber finde es auch keiner Geld verdient.
1: Nö, das auf jeden Fall nicht. Also, das, da, da gibt's ja auch die unterschiedlichsten Reaktionen. Man will das ja gar nicht, ich will das gar nicht gutheißen. Ich meine, das, ich weiß leider nicht mehr, worum es ging, aber das war eine, eine deutsche Produktion. Hatte ich mal ein Interview von der Regisseurin gesehen und die meinte irgendwann, als wir beim Schreiben waren und uns mit den ersten Studios in Verbindung gesetzt hatte, kam Netflix auf uns zu und meinte, wollt ihr nicht als Netflix-Original produzieren? Und, ähm, da hat man sich dann geeinigt und die meinte, ab diesem, Moment, wo man im Endeffekt den Vertrag mit Netflix unterschrieben hatte, waren wir auf einmal von einem kleinen deutschen Serien- oder Filmprojekt äh, auf einmal eine riesen Crew. Die haben einfach gefühlt, ist dann halt ein LKW mit modernster Technik gelandet und auf einmal waren wir eine Riesenproduktion, wobei wir vorher irgendwie drei äh, Drehbuchautoren waren mit, einem, mit einer coolen Idee. Also das ist ja auch was, wo du sagst, das muss ja gar nicht geil finden, weil in so einem Ding geht dann ja viel von deinem eigenen Projekt in dem Sinne verloren. Und dann Hm. landet man bei was, wo man eben sagt, also ich glaube, da kann man, das kann man schon so sagen, ohne es zu wissen, wenn man nur das Bildmaterial sieht, sowas wie ein Netflix-Original, das erkennt man einfach, das ist eine gewisse Art und Weise und das finden ja auch nicht alle gut, mich nervt das auch teilweise, das ist ein, aber es ist halt ein sehr junger, ein sehr moderner Stil, Dinge zu machen, alles sehr ausdrucksstark und so und ich weiß immer nicht.
0: Also, Ich finde ja ein ganz interessanter Fakt, wenn wir da nochmal ganz kurz drauf kommen, äh, zum Ende der Sendung jetzt, ähm, dass die Amerikaner im Gegensatz zu uns Deutschen auch die amerikanische Geschichte in Serien einfließen lassen. Also Mhm. egal welche Serie, also zurzeit in fast allen Serien spielt Corona eine Rolle. Ähm, Dann haben wir es einfach noch, dass ähm, zum Beispiel auch bei 911 war das jetzt so, da war im ist das Krankenhaus, die Kühlung ausgefallen und dann hat das Team, äh, hat dann Impfdosen verimpft. Und das war jetzt natürlich auch für die Amerikaner so eine Heldengeschichte, aber wir haben auch Serien wie 911 Lone Star, wo, oder viele zehn andere Serien, wo immer Bezug irgendwie auf den 11. September genommen wird. Und ja. in Deutschland da scheut sich mal irgendjemand mal eine Geschichte zu erzählen, wo es vielleicht irgendwie ähm, ein Polizist in, ich sage jetzt mal in Erfurt, wo es darum geht, der vielleicht beim Anschlag von einem Terroristen mal mitgemacht hat, also dabei war oder sonst irgendwas.
1: Ja, ich weiß, worauf du raus willst. Also das ist halt das Ding, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ja, im weitesten Sinne ein gesellschaftliches Problem, in Anführungszeichen. Aber... Der Amerikaner an sich, wenn man das so plakativ sagen kann, die sind nun mal stolz auf sich. Das ist so, das ist dieses Gefühl, das ist dieses Stars and Stripes, wir sind die Besten und selbst aus Situationen, in denen man vielleicht sagen kann, okay, da hat jetzt eine Regierung oder auch Behörden oder was auch immer nicht gut reagiert, da machen die ja trotzdem draus was, wo sie sagen, am Ende vom Tag war es dann eben vielleicht die Regierung, die versagt hat, aber das amerikanische Volk hat dagegen sich aufge aufgewiegelt und dann äh, war trotzdem ja der Amerikaner an sich der Gute. Und das ist was, das können wir jetzt im speziellen Deutschen, das tun wir ja effektiv nicht. Also wir wir schämen uns ja für das, was wir tun, egal ob es genau, gut oder also schlecht gelaufen ist.
0: auch wir, wir sind ja auch in Kriegen beteiligt und ich habe noch keine deutsche Serie gesehen, wo dann irgendwie so ein äh, Kriegsveteran, äh, ja äh, wo das behandelt worden ist. Oder auch nur eine Randerscheinung. Also ja, nee, wir Groß- können das... Kuse. Großmuster meinerseits, ähm, der hat jetzt nichts Besonderes im Kosovo gemacht. er hat, glaube ich, eine Bar geleitet äh, für die, ja. für die ähm, anderen Soldaten. Also der war überhaupt nicht so im Krieg beschäftigt. Aber solche Geschichten, die selbst die sind für für viele Menschen einfach total befremdlich.
1: Ja, das ist halt so ein Ding. Es ist auch, das ist für uns ja so ein bisschen so ein rotes Tuch, sag ich mal. In dem Sinne, wir wollen da ja gar nicht so viel. Und ich will ja, das ist so schwierig, weil ich will ja jetzt auch gar nicht auf Aktuelles so ein Stück weit kommen, weil wir wir Deutschen an sich, wir schweigen schon gerne viel von, ihr, von unserer Geschichte so ein bisschen weg, sage ich mal. Und ja, wir sind nicht stolz drauf, egal wie es gelaufen ist. Und ich meine, im Endeffekt könnte man für sich für so viel, was deutsche Geschichte betrifft, man könnte für sich für so viel ja auch auszeichnen, wo man sagt, man hat ganz, ganz viel geschafft und schafft es trotzdem noch irgendwie ein funktionierendes Land auf die Beine zu stellen. Das könnte man ja alles auf ähnliche Art und Weise, wie das äh, auf dem US-Markt geschieht, das könnte man ja ähnlich machen, sich einfach, sagen wir mal, der Situation hingeben und trotzdem sagen, aber wir haben es immerhin geschafft. Aber das das, das wagt keiner und ich glaube, ich weiß nicht, die Frage ist auch, wie würde das funktionieren? Also, könntest du dir eine ARD-Produktion vorstellen, irgendwie, wo es um weiß ich nicht, Bismarck geht und deutsche Geschichte.
0: Ja, es muss ja nicht gleich direkt um Bismarck gehen, aber es kann vielleicht mal sein, äh, dass man tatsächlich mal ähm, in so einer Story äh, mal ein Problem eines, ähm, vielleicht vom vom Ermittler, der Bruder, äh, oder jetzt sag ich mal, bei in aller Freundschaft, es geht einfach jemand darum, jemand, der vielleicht ein Bein verloren hat bei dem äh, schrecklichen Unfall in Eschede. Aber Mhm. selbst sowas wird ja nicht gemacht. Und jetzt verliert er noch sein zweites Bein. Traurige Geschichte, aber solche Storylines sind uns ja in Deutschland völlig fremd. Ja, gut, aber es es gibt ja in Ansätzen sowas
1: teilweise, und aber das lief ja dann auch nicht sonderlich stark. Es gab ja immer mal, ich will jetzt nicht, ich weiß die Titel auch nicht mehr so wirklich, aber es gab über ähm, so ähm, Bergbaudramen gibt es ja ein paar Filme. Mhm. Das gibt es ja durchaus, was hatten wir denn auch, Es schon auch lange her, sowas wie ja, Hamburg, Sturmflut
0: Filme. und sowas. Genau, so, sowas so, haben wir schon auch, aber das war es dann, so in normalen Serien, meine ich, findet sowas halt einfach nicht statt.
1: Ich, ich finde es vor allem auf dem, sag ich mal, auf dem Serienmarkt an sich ähm, schade, weil wie du sagst, ähm, Corona ist in den amerikanischen Produktionen ein Riesenthema und das gibt es ja auch in... In, in anderen Arten und Weisen dafür muss es jetzt ja nicht ja Corona sein. Es gibt ja ganz viele Beispiele, wo dann eben einfach Aktuelles mit ein fließt in solche Serien in Amerika und sowas machen wir nie, weil für uns ist immer eine Produktion, selbst wenn es sowas wie Gute Zeiten, Schlechten Zeiten ist, was jetzt ja auch irgendwo logischerweise in einem realen Setting spielt und ähm, trotzdem ist es immer so eine Parallelwelt, diese Serie. Ja. Also weißt du, und das finde ich das finde ich so schade, weil ich meine, dass diese ganzen ellenlangen ja, Halb-Fiction, Halb-Reality-Formate eben von GZSZ über alles, was zählt, bis hin zu Berlin Tag und Nacht und wie es nicht alles heißt, einer gewissen Zielgruppe, das funktioniert ja zweifelsohne. Und ähm, da könnte man sich relativ einfach halt auch mal sagen, okay, wir sprechen vielleicht auch tatsächlich ja wichtige Themen mal an. Wir machen mal was zum Thema in unserer Serie, weil wir vielleicht eine ganz andere Zielgruppe ansprechen, als es jetzt... Eine Nachrichtensendung oder eine Sondersendung bei ARD-ZDF ist. Das ist ja schon eine Möglichkeit, die einfach ausgelassen wird. Ob das am Ende ankommt, weiß ich auch nicht. Aber ich würde es ausprobieren. Ich würde es ausprobieren. Wenn ich eine Serie machen würde, ich würde es (lacht) ausprobieren.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Äh, Ja, Pfingsten steht vor der Tür. Äh, Irgendwas Besonderes geplant, außer den Eurovision Song Contest zu schauen?
1: Auf jeden Fall den Eurovision Song Contest gucken und. Nee, gar nichts. Ich finde, das ist aber ein Ding der Zeit. Durch Corona und alles, ist ja egal, ob Feiertage sind oder Wochenende oder unter der Woche, ist alles gleich. Ich kriege nichts mehr mit von Feiertagen.
0: Ja, bei mir ist das ganz große Problem das Wetter. Also es ist ja hier in der ganzen Region, aber es ist auch in Mannheim etc., wo ich sonst so unterwegs bin, einfach furchtbar zurzeit, weil es ist, es ist mal 20 Grad dann macht ja. man schnell einen Corona-Test, dann regnet es, dann sind es drei Stunden wieder 13 Grad und dann muss man auf einen Termin und dann sind 19 Grad. Und äh, es ist total nervig, weil du kannst gar nicht länger planen, jetzt mal zu sagen, äh, ich mache jetzt mal wieder eine zweistündige oder dreistündige Wanderung.
1: Du musst alles einpacken, was du hast. Von kurzer Hose bis Winterjacke, dann geht's.
0: Ja, Na, ist halt nicht so toll. Nee. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss!